0: Das ist ein Podcast von Gay Radio. Jetzt, Ursager, du hast mal wieder etwas Neuigkeiten zum Thema Caster Semenia mitgebracht.
1: Ja, ein äh, um, Tourbrenner im Gay Radio am Sonntag zu jeden Monat. Einmal Caster Semenia. Das mal ähm, können wir sagen, das Bundesgericht auf die Beschwerden von der Semenya und vom ASA, also vom Südafrikanischen Lichtertätigverband geantwortet hat. Äh, und sie hat, das Bundesgericht hat ja ähm, zwischen Beschwerden und deren Antwort, die jetzt gekommen mal in super provisorisch das Urteil ausgesetzt vom, vom Kass, ähm, sodass Kass der hat können starten können. Sie ist glaub, sogar ein, zwei, drei Mal gestartet, ähm, und jetzt hat aber das Bundesgericht geantwortet und hat gesagt, dass es mit sofortiger Wirkung äh, das wieder zurücknimmt. Das heißt also, ähm, das heißt äh, wörtlich in in der Medienmitteilung vom Bundesgericht. Das Bundesgericht hebt eine superprovisorische Anordnung vom 31. Mai 2019 auf und weist nach Anhörung der Gegenpartei IAAF das Gesuch von Castus Semenia um provisorische Nichtanwendung des DSD-Reglements bzw. aufschiebende Wirkung für ihre Beschwerde gegen den Entscheid des Internationalen Sportsgerichts ab. Ebenso weist das Bundesgericht, das Ersuchen des südafrikanischen Leichtathletikverbandes ab, der um Aussetzung des DSD-Reglements gegenüber allen Athletinnen ersucht hatte. Ähm, was das Bundesgericht noch nicht gemacht hat, ist, ähm, es hat noch nicht über die Beschwerde als solches entschieden. Also es hat nur ähm, die provisorische ähm, Aussetzung vom Urteil einfach mal ähm, wieder aufgehoben, aber es hat noch nicht entschieden über Beschwerde an sich, also das ist immer noch hängig, wenn es das kommt. Ähm, das ist natürlich äh, eine Niederlage für Custer, klare Fall. Heißt auch, sie kann jetzt in Doha nicht starten, an der Weltmeisterschaft und heisst im Moment auch, sie wird auch nicht an der Olympiade starten, weil ähm, das IOC übernimmt äh, die Regeln von der IAAF. Das heisst, also die Regeln gelten auch für, für äh, die Olympischen Spiele, die das IAAF aufstellt, also jetzt für die Leichtathletik, muss ich sagen. Es ähm, ist ein bisschen komisch, weil ich habe ich ha noch ein bisschen recherchiert und ein bisschen wie das eigentlich mit Transfrauen ist. Ähm, und ich finde beim IOC nie irgendwie eine Aufhebung von der Regelung, dass Transfrauen bei den Frauen starten dürfen, wenn ihr Testolevel auf 10 Nanomol ist. Und wir wissen, dass für Intermenschen 5 Nanomol Geld gelten, also die Hälfte. Es ähm, ist ein bisschen komisch. Also ich, ich gehe dem noch ein bisschen nachher, vielleicht hat sich da irgendetwas geändert inzwischen, das weiß ich nicht. Ähm, ist aber... Für mich eigentlich eine weitere Diskriminierung, dass man eigentlich gut sind, zwei verschiedene Paar Schuhe, aber trotzdem ähm, werden, werden die, die Minderheiten in Anführungszeichen einfach nicht gleich behandelt. Ähm, ich kann auch sagen, die Begründung vom Bundesgericht, ähm, wieso es das Urteil äh, oder der, die superprovisorische Verfügung aufgehoben hat, ähm, ist folgende. Es sei zur Begründung betont das Bundesgericht zunächst seine strenge Praxis, die beim Erlass provisorischer Maßnahmen bzw. der Gewährung der aufschiebenden Wirkung im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit gilt. Solche Anordnungen erfolgen in der Regel nur, wenn sich bei einer ersten summarischen Prüfung ergibt, also sie haben das Urteil gefällt nach einer ersten summarischen Prüfung, hm, dass die Beschwerde sehr wahrscheinlich begründet erscheint. Und äh, Jetzt haben sie aber wahrscheinlich noch etwas mehr geprüft und haben dann gesagt, es ist eben, auf dieser Basis kommt das Bundesgericht äh, ähm, äh, nein, ich muss noch zwischen Ihnen nie füge. Weiter erinnert das Bundesgericht daran, dass seine Kognition in Fällen internationaler Schiedsgerichtsbarkeit sehr beschränkt ist und in der Regel nur die Prüfung umfasst, ob der, ange- umfasst, ob der angefochtene Entscheid mit fundamentalen Grundsätzen der Rechtsordnung, das ist ordre Public, vereinbar ist. Es betont, dass dies auch im Bereich Sport zutrifft und das Bundesgericht namentlich kein Obersportgericht ist, das die Sache frei prüfen könnte. Auf dieser Basis kommt das Bundesgericht bei seiner ersten summarischen Prüfung zum Schluss, dass die Beschwerde von Castus Semenya nicht sehr wahrscheinlich begründet ist. Also das heißt, sie ähm, haben jetzt mal so über, überflugsmäßig wahrscheinlich das Tassurteil ja, das Kassurteil angeschaut, das ist summarische Prüfung und haben das Gefühl gehabt, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, das heißt, das ist eher wahrscheinlich, dass die IAAF Recht hat mit ihrer Begründung. Das heißt auch, es ist eher wahrscheinlich, dass es richtig ist, dass die IAF ähm, intergeschlechtliche Athletinnen als Männer mit weiblicher Geschlechtsidentität bezeichnet. Zudem gebe ich keinen Kommentar ab, sonst muss ich mich umdrehen und auf den Stuhl lernen. Sie wissen, was ich meine. Also wie gesagt, zum Zusammenfassen, das superprovisorische Urteil ist aufgehoben. Sie darf nicht mehr starten. Interessant ist noch, dass in dem ganzen Hin He und Her eigentlich immer nur der südafrikanische Verband erwähnt wird und Kaster, das ist klar, weil sie appelliert und der südafrikanische Verband auch. Und man redet aber nie von den anderen intergeschlechtlichen Athletinnen, weil die betrifft sie genauso. Also es gibt noch ähm, zwei andere Läuferinnen, ähm, die mit der Caster die Weile auf der Strecke, wo sie gelaufen ist, gelaufen ist. Und äh, die betrifft das natürlich auch. Ähm, wieso, als sie jetzt in, in Doha nicht starten ist eigentlich ganz einfach der Grund, A, weil sie ähm, ihre Testlevel nicht künstlich äh, senken, das äh, macht sie nicht, weil sie ist so geboren und sie bleibt so. Ähm, B, wird die Zeit nicht lange, weil Doha ist glaub, äh, Ende September, Anfang Oktober, irgend so etwas. Und sie müssten aber sechs Monate ja auf diesen fünf noch Mal vorher schon gesehen sein und dann auf diesen fünf noch Mal bleiben. Für Tokio könnte sie das noch machen, sie macht es aber nicht. Ob das andere Athletinnen denn machen, wird sich einfach weisen. Ähm, das Ganze ist einfach ein riesiges sau Puff und ähm, die, die äh, alten Säcke am von von, vom Schweizer, Ja, genau. Wir haben vor vom Schweizer Parlament geredet. Und genau die gleichen alten Säcke, also nicht die vom Schweizer Parlament, aber die alten Säcke hocken in Monaco auf ihren Ledersessel und urteilen über Menschen, die sie gar keine Ahnung haben darüber. Und einer der, der Anführer von denen, der Mr. Co der selber ein 800 Meter Läufer war, und äh, ja sagt, es sei nur fair, wenn es nur Männer und Frauen gibt in diesem Sport und alle anderen sollen gefälligst daheim bleiben oder sonst irgendetwas machen oder die können ja dann starten, wenn es kein internationales Event ist. Ähm, das gehört einfach irgendwie verschossen. Sorry, tut mir leid.
0: Macht die Schweiz zu wenig für Intermenschen?
1: Ähm, das wäre eine politisch interessante Frage. Ja, eine politisch interessante Frage. Ähm, gut, das jetzt... <lacht> das ist jetzt ein das ist schwierig zu beantworten, weil ähm, das Bundesgericht ist ja nicht eigentlich die Schweiz, Grund, also es ist Schweizer Gericht, aber ähm, es urteilt ja ähm, nicht über Intermenschen, sondern es beurteilt nur das Urteil von Kass, ob das rechtens ist. Und weil der Gerichtsstand der Schweiz ist, gibt es eben gewisse Vorgaben, ähm, eben der Order Public, den ich vorher erwähnt habe, wo sie dann irgendwann nochmal, ich, ich habe keine Ahnung, wie genau dir das Urteil vom, vom ähm, Kass anschauen. Ich habe die ganzen 160 Seiten gelesen, Wort für Wort, quasi, ähm, und eben hat er dann ja auch den Satz gefunden, dass die AF eben uns als ähm, Frauen mit, äh, oder Männer mit äh, weiblicher Geschlechtsidentität ähm, bezeichnen. Es steht ja dort auch drin, ähm, dass es zwar eine Diskriminierung ist, dass man erkennt das erkennt, das, das, das aber ähm, dass die in dem Fall eben nötig ist, um einen fairen Wettbewerb zu machen, etc. Also es ist einfach, es ist ein Buff. Und die Schweiz hat, ich weiß nicht, die Schweiz könnte, ja gut, der Schweizer, der Schweizer Lichtathletikverband könnte hinstellen und könnte sagen, äh, wir machen das anders, aber da der Schweizer Lichtathletikverband auch beim IAF ist, muss er die Regeln übernehmen. Also von dem her, keine Chance. Zudem haben wir Mittelstreckenläuferin, die ziemlich böse gegen intergeschlechtliche Menschen geschossen hat. Sie hat das wieder ein bisschen relativiert später, wo sie gemerkt hat, ja, es war vielleicht nicht so gut was sie gesagt habe. Aber ähm, nein, aber äh, auf der anderen Seite kann man sagen, die Schweiz macht viel zu wenig für intergeschlechtliche Menschen. Wir haben auch eine Bundesrätin, die die Meinung ist, ähm, die Schweiz ist noch nicht so weit für äh, gewisse Sachen, für Transmenschen, für Intermenschen und für anderes. Ähm, da läuft es einfach der und, da, und dann sind wir wieder mit dem Thema der alte Filz muss raus. Wählen die Jungen, wählen die queeren Menschen, wählen die Menschen aus der Community kommen, wählen die, die Menschen, die mit diesen ganzen Thematiken aufgewachsen sind, die wissen, um was es geht und dann, dann ändert sich vielleicht einmal etwas in der Schweiz. Bischofs Radio für
0: Tweets Schweiz auf gayradio.lgbt Ja, wir sind zurück, es ist mittlerweile Viertel, ab 8 Uhr fast und wir sind immer im Studio mit dem Urs Sager von Interaktion Urs, du hast noch einen Bericht mitgebracht von der UNO Die UNO hat der Schweiz, ein paar Fragen gestellt Ja Es geht um, um United Nations
1: Economic and Social Council wo ähm, äh, periodisch äh, List of Issues verschickt an, an Länder, unter anderem auch die Schweiz, weil die Schweiz ist dort äh, Mitglied. Ähm, und das ist der vierte äh, periodische Rapport, Report, Report, Report gesehen, ähm, wo, wo da geschickt worden ist und die Schweiz hat äh, eine ganze Liste von Fragen in verschiedene, verschiedene, verschiedenen Zusammenhängen gelegt und eine von diesen Fragen, das ist die Frage äh, 29 ähm, dort geht es um intergeschlechtliche, ist um intergeschlechtliche Menschen gegangen äh, und die Frage hat geheissen, ähm, also es ist äh, es geht, äh, in, in der in der in dem Treaty, wo die Schweiz dabei ist, ist das zwölfte Artikel es gut die Frage hat geheißen, die Schweiz Schweizer bitte statistische Daten über die Anzahl von Operationen an intergeschlechtlichen Kinder also in, äh, Neugeborenen und Kinder Infants and Children äh, präsentieren ähm, sie soll bitte ähm, erklären, was für Maßnahmen äh, ergriffen Siege oder werden, ähm, um die physische und mentale Integrität der Kinder zu äh, garantiert ähm, sowie äh, die Eigenständigkeit und die Freiheit von der Wahl. Ähm, bei, bei, so, bei so Eingriff von intergeschlechtlichen Menschen. Ähm, die Schweiz hat nachher geantwortet ähm, auf die Frage und hat in der Antwort, ich muss das schnell aus dem französischen zusammenfassen, in der Antwort äh, geschrieben, äh, es, also das erste Mal haben sie geschrieben, es gab Statistiken in der Schweiz, das ist schon mal die erste äh, Unwort. Ähm, sie schreiben, dass die schweizerische Statistiken basiere auf der Annahme, dass das Alter von Neugeborenen 0 bis 2 Jahre ist und von Kindern 2 bis 16 Jahre. Das schon mal einfach mal zum zum Mitteilung. Warum sage ich das? Weil es hat ähm, zu deren Antwort äh, eine tabelle Tabelle geh, was für Eingriff oder was, was die Schweiz macht ähm, zu dem komme ich noch und die ist eben unterteilt gesehen äh, Neugeborene und Kinder ähm, sie die Schweiz schreibt dass ähm, das erste ähm, pseudo hermaphrodismus ist also sie schreiben die les und endocrinien ähm, Klammer Pseudohermaphrodismus, komplizierte Wörter und ähm, genetische Krankheiten, äh, Hermaphrodismus. Statistiken äh, sind konzentriert auf Operationen, äh, auf mögliche Operationen und spezifische Operationen. Ähm, ich komme zu den Zahlen noch hat. Das einfach nur als Information. Ähm, sie beziehen sich noch hart, äh, auf einen NEC-Bericht äh, 2012, wo äh, in, in dem Bericht sind, äh, mehrere Empfehlungen schon gegeben worden, wie man wie man verfahren in diesen in, in Angelegenheiten erfahren ähm, soll. Und dann schreiben sie, ganz interessant, äh, was die medizinische und chirurgische Behandlung betrifft, ähm, Siegt der Bundesrat der Meinung, ähm, dass die aktuellen, die, aktuelle ähm, die Rechte Tracht von intergeschlechtlichen Personen durchaus respektieren, ähm, die Intervention prämaturée, also die vor, vor die frühe Eingriff ähm, oder die unnötigen Eingriff widersprechen, äh, das sagt der Bundesrat, widersprechen ähm, im Recht auf physische In- Integrität. Ähm, so es denn möglich ist, müssen wir warten, bis das Kind äh, alt genug ist, äh, um selber zu entscheiden, ob ähm, äh, will das, äh, weil diese Eingriffe ähm, irreversible Konsequenzen haben könnte oder haben. Ähm, also kurz zusammengefasst, die Bundeswehr sagt, es gar nicht so schlimm, mehr alles im Griff. Ähm, natürlich hat die Interaktion von, von dem auch Kenntnis genommen und hat entsprechend in einer, in einer Medienmitteilung ähm, Ähm, Ich möchte jetzt einfach ein paar Sachen aus dieser dieser Medienmitteilung vorlesen, weil die vielleicht ganz viele Leute einfach nicht mitgekriegt haben. Ähm, Man hat auch in den deutschschweizer Medien meines Wissens gar nichts gefunden von dem. Ähm, Das erstaunt mich eigentlich ein bisschen. Anyway, also... ähm, Interaktion reagiert mit dieser Medienmitteilung auf die sehr enttäuschende Antwort der Schweiz auf die Fragen des UNO-Fachausschusses im Zusammenhang mit dem vierten periodischen Bericht der Schweiz über die Umsetzung des internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die derzeitige Praxis die Rechte von intergeschlechtlichen Personen achte vorzeitige oder unnötige Eingriffe verstoßen gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es sei so weit wie möglich abzuwarten, bis das Kind alt genug ist, entscheiden zu können, weil die vorgesehene Behandlung irreversible Folgen hat. Das habe ich vorher gesagt. Das ist das, ist das was eigentlich der Bundesrat geantwortet hat. Dann jetzt, wie ich vorher gesagt habe, der gehen ähm, zu, zu dem äh, vom Bundesrat äh, Statistiken. Ähm, der Bundesrat gibt Quellen Quelle an als Stat- äh, medizinische Statistiken von den Spitäler 2019. Das ist schon mal ganz interessant, weil wir ähm, eigentlich keine Kenntnis haben, dass die Spitäler Statistiken führen über, über die Operationen. Ähm, ich habe selber zwei oder drei Spitäler schon angefragt wegen so Statistik und haben immer eine negative Antwort gekriegt. bei uns so offensichtlich hat sie aber. Ähm, er führt einfach die Anzahl von durchgeführten Operationen in den Jahren 2010 bis 2017 auf. Ich habe die jetzt nicht zusammenzählt, kann das ich schnell machen? Äh, es sind einfach ein Haufen. Äh, ich glaube 100, äh, ich weiß nicht genau wie viel. Egal. Ähm, Wir bemängeln, das sind in den Statistiken, die der Bundesrat publiziert, jetzt publiziert, ähm, Bezeichnungen von den Geschlechtsvariationen ähm, erstens komplett veraltete Terminologie verwenden und dass die Tabellen einfach unvollständig sind, weil sie nicht alle Variationen von einer Geschlechtsentwicklung enthalten und die Zahlen sind einfach falsch. Komplett falsch. Ähm, ich persönlich sage, sie sind nicht nur falsch, sie sind auch unvollständig. Ähm, es steht in der Tabelle nie ähm, wieso oder für welche Behandlung, also die, die entsprechenden Personen, die dort zahlenmässig aufgeführt sind, ähm, hospitalisiert worden sind. Ähm, es ist einfach, das Ganze ist völlig, völlig intransparent. Ähm, es gibt dann noch äh, Aussage von unserer Präsidentin, die möchte ich jetzt einfach da vorlesen, das ganze Thema. Ähm, Dodri sagt, Fehlende Transparenz zu Zahlen und Art der Behandlungen ist für eine Vereinigung wie die unsere äußerst frustrierend. Die Antworten des Bundesrates scheinen euphemistisch und erscheint das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen, unter denen Schweizer Bürger*innen mit einer Variation der Geschlechtsentwicklung zu leiden haben, nicht zu verstehen. Ähm, der place Mera, der Schnatz, ich glaube, ist ich hoffe, ich erzähle jetzt Kaseich in Lausanne, ähm, hat auch Kommentarabgabe dazu, er sagt die Not der Eltern ist kein notwendiger Grund zu operieren. Es soll kein Kind nur darum operiert werden, weil die Eltern in einer Notsituation sind. Und es ist nicht einfacher, diese Operationen durchzuführen, wenn das Kind klein ist, wie einige meiner Kollegen behaupten. Es ist ein Problem der Redlichkeit und Ethik. Wir scherzen nicht mit Ethik. Ähm, und Miriam werden auch Mitglied von Interaktion, ihres Zeichens äh, Juristin, seit zu dem Thema auch wenn die Empfehlungen der Nationalen Ethikkommission nicht zwingend zu verstehen sind, dürfen sie nicht ignoriert werden, wenn die Schweiz in Bezug auf die Grundrechte des Kindes glaubwürdig sein will. Für intergeschlechtliche Kinder sind die Empfehlungen ein absolutes Minimum. Weder die Empfehlungen der Nationalen Ethikkommission noch der Gremien der UNO oder des Europarates sind erfüllt. Also man sieht, wir ähm, Position bezogen, wir haben ziemlich klare Position bezogen, wir sind nicht zufrieden, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, aber ich habe so zum Abschluss, einfach zum Zeigen, was für, was für Reaktionen eigentlich von denen kommen, die die Operationen machen oder die für das ganze Zeug verantwortlich sind, ich habe noch ein paar Sachen, die ich einfach nicht kommentiere, äh, Ich ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, dass der Zuhörer auch mal sieht, wie die andere Seite tönt. Da liest man zum Beispiel, wenn die Eltern es trotz der Beratung nicht aushalten, mit der Schande zu leben und ein ganzes Team zum Schluss kommt, dass eine Operation die beste Lösung ist, soll diese möglich bleiben. Oder man liest, die in der Vergangenheit stark kritisierten chirurgischen Eingriffe am kindlichen Genitale sollen in allen Schweizer Klinik- Kliniken keine eigenständige Behandlungsmethode mehr darstellen, sondern nur in Verbindung mit einer umfassenden Betreuung und Begleitung der Familie durchgeführt werden. Ist genau. Und der Kommentar kommt aus einem Spital, wo genau die Operationen immer noch macht. Und so zu gutem Schluss. Man sollte den Eltern eine gewisse Entscheidungsfreiheit lassen. Ähm, Es ist einfach immer das Gleiche. Wir diskutieren einfach immer über das gleiche Gleiche Thema, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ähm, Die eine Seite behauptet, das ist gar nicht so schlimm, wir machen ja das gar nicht. und, Und die Kinder sind ja geschützt und die Operationen finden entweder nicht statt oder sie sind nötig oder, man kann, oder die Eltern entscheiden so und ähm, jeder kann eigentlich machen, was er will. Ähm, es ist, äh, Wir haben vorher darüber diskutiert, macht die Schweiz zu wenig für intergeschlechtliche Menschen? Man sagt deutlich, sie macht zu wenig. Es geht nicht, dass der Bundesrat an und sagt, die Schweiz ist noch nicht so weit ähm, dass man ähm, etwas für die Menschen macht. Es geht nicht, ähm, dass die Operationen n- nach wie vor durchgeführt werden. Es geht nicht, dass Eltern äh, nicht gut genug betreut, informiert und aufgeklärt werden, wenn sie äh, ein Kind haben, das intergeschlechtlich geboren wird. Ähm, es geht nicht, ähm, dass, äh, dass, man, dass man uns einfach irgendwo an Rand schiebt und sagt, das ist in der Minderheit. Ähm, es gibt ja nur rund 40 äh, solche Geburten pro Jahr. Äh, das kann man auch irgendwie anders regeln oder so. Und es gibt nicht nur 40 Geburten also im Jahr. Es gibt viel mehr, weil wir wissen, dass die Statistik von, von der Weltgesundheitsorganisation seit rund 1,7 Prozent der Menschheit ist intergeschlechtlich. Wenn man das abbricht auf die Schweiz sind das knapp 150.000 Personen. Es werden nicht alle Kinder so geboren, dass man äh, beim Windeltest sofort sieht, da stimmt etwas nicht. Ähm, sondern es werden Kinder auch physisch, biologisch normal äh, geboren, oder sagen wir, mit eindeutigem Geschlecht geboren. Und es stellt sich einfach irgendwie später raus, äh, es stimmt irgendetwas nicht. Und es gibt Leute. Es gibt sicher intergeschlechtliche Menschen, die in der Schweiz auf der Straße rumlaufen, ähm, die gar nicht wissen, dass sie intergeschlechtlich sind. Ähm, und es gehört jetzt endlich, wirklich endlich geregelt, wie man mit, mit uns korrekt soll umgehen und dass man an uns nicht einfach umschneidet, damit wir in ein binäres Geschlechtssystem passen, das sowieso nur uralter Zopf ist. Das wissen wir alle. Alle queeren Menschen wissen das. Ähm, es muss einfach aufhören. Genf hat den ersten Schritt gemacht. Wir warten gespannt auf das Gesetz, das unten kommt. Wir haben noch keine Ahnung, ähm, wie das Gesetz, ob das Gesetz wirklich in unserem Sinn genau so ist und, und genau das ähm, beinhaltet, wo wir eigentlich wollen. Das wird sich noch weisen. Ähm, wir müssen weiterkommen. Es ist Diskussion, stellt sich, macht man das, geht man kantonal vor, zuerst, bevor man national vorgot Die andere Variante ist, man macht nationale Vorstöße. Das ist im Moment schwierig, wenn man nicht weiß wer ist im Parlament ist. Oder wer zieht sich zum Beispiel noch zurück aus dem Parlament und, und kandidiert? Nicht mehr. Wer sind die Neuen? Wie, wie, wie sieht dort das Parlament aus? Ist es, es wird wahrscheinlich grüner und weniger, weniger schwarz. Das kann eine Chance sein ähm, für, für, für einen nationalen Vorstoß. Es ist aber gar nicht so Es ist gar nicht so einfach, weil äh, der Bundesrat einfach immer noch ein bisschen, äh, eine schräge Haltung hat in, in, in der weil Auf der einen Seite befürworten sie zum Beispiel eine dritte Geschlechtsoption. Ähm, das würde äh, etwas ein ändern. Ähm, auf der anderen Seite sagen sie, die Schweiz ist noch nicht so weit, dass man, dass man inter, interglechtliche Menschen besser schützt. Also, ich, es, ist, es ist sehr, sehr verfahren und verzwickt im Moment. Der Bundesrat stellt sich queer. Man fast der
0: Bundesrat sagen. sollte sich queer stellen, stellt sich aber queer, genau. Merci vielmal Urs, für den ausführlich Bericht zum UNO-Bericht über die Schweiz. Gell. Ja. Urs, du hast noch ein paar voraus Ausblick auf, auf den Rest des laufenden Monats?
1: Jupp, ich habe ähm, zwei Sachen noch. Am 22. August gründen ähm, die Grüne das Netzwerk, ein äh, LGBTIQ Plus Netzwerk im Baum. Da gehe ich mal reinhören mit, mit dir. Ich ähm, bin gespannt, was das gibt. Ähm, ich mache den Puls der grünen dort. und Am 28. August ähm, ist Transinterstand, ist Grill oben. Ich ähm, viel, ähm, vielleicht einmal, ich mache jetzt eine ein Reklame für die intergeschlechtliche Community. Kommt doch auch, trauert euch. Ähm, es ist immer cool, man kann mit Hufe Leuten reden, vor allem natürlich, wenn es Grill Grill oben ist, man muss sich anmelden, ähm, beim Drehgang. Wenn es noch Platz hat. Wenn es noch Platz hat. Aber man kann es so ja probieren. Aber man kann auch sonst an, an die Standtisch kommen, die sind einmal im Monat, findet man auf der Homepage von der Villa Stucki. Oder von der äh, Hub. Bei Dreigang. Hub Queer. Hm? Von der Hub Queer findet man so. Oder von der Hub Queer. Okay. Ähm, ich bin in der Regel immer dort. Es sind andere intergeschlechtliche Menschen, die auch dort sind. Ähm, und ich kann von Interaktion aus sagen, dass wir einmal diskutiert haben. Äh, wir wissen, dass die TGNS jeweils vor diesem äh, Stand ist, also äh, Gespräch, gesprächbereite äh, Transmenschen dort hat, also wo Transmenschen können mit... Äh, mit äh, Mitgliedern oder Nicht-Mitgliedern von TGNS gehen, reden, ähm, sich informieren, was für Möglichkeiten was es gibt, etc. Und wir von Interaktion überlegen uns, das auch zu machen. Ähm, noch sind wir nicht so weit, noch ist kein Entscheid gefallen, aber ähm, wir sind das am Diskutieren und es kann sein, dass es das dann auch gibt. Wenn es es dann gibt, dann, dann würde ich das so warnen und zum, Ganz zum Schluss habe ich noch etwas, zum etwas zu sagen, gerade auf die, auf die Beitrag vorher wegen der Ehe für alle. Ähm, man muss sich einfach mal im Klaren sein, es geht um etwas Zivilrechtliches und nicht um etwas Kirchliches. Und ich nerv mich jedes Mal, wenn ich ähm, Parteien oder Mitglieder von Parteien kö reden und sagen, ähm, Kille seit bla bla bla. Kille hätten diesem Zusammenhang gar nicht sagen, ob sie dann, wenn Ehe für alle kommt, was wir alle hoffen, ähm, schlussendlich ähm, die paar auch kirchlich trauen lön oder nicht, ist ihres Problem oder ihre Entscheidung. Wichtig, ganz wichtig, sind erst einmal die zivilrechtlichen ähm, die zivilrechtlichen Sachen ähm, dass äh, alle wo man hier genau gleich behandelt werden zivilrechtlich was Kille denn macht, ist macht zweites Thema das können sie selber entscheiden und das geht mir denn eigentlich auch am berühmten
0: Schöne hinter vorbei und übrigens Meeresfrüchte ist laut der Bibel auch nicht super und rein und wenn man Bibel genau studiert, merkt man, dass sie Monokultur in der Landwirtschaft propagiert. Mit heutzutage auch nicht mehr gemacht. Man darf sich die Schläfe nicht rasieren, steht auch dort drin. Man darf keine Frauen anreden, wenn sie ihre Regeln haben. Wie fängt man das raus? Fragen mal einfach so. Aber den Kopf ich ziehe, wenn die Reaktion kommt. Mir <lacht> sind viel Mal dass du gekommen bist. Durch den Podcast von Gay Radio Kloster. die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt